0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Dirk Omlohr. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ich brauche gerade noch was zu trinken. Ich habe jetzt ein ganz trockener. Sie haben kein Bier mit? <lacht> genau. Ich dachte, Sie haben immer das Handbier dabei. Ja, um die Uhrzeit morgens nicht. Also. Das ist doch Frühschoppenzeit. Ja, wer es mag, wer es <lacht> mag.
1: <dann. lacht>
0: Sie sind nicht der Frühschoppentyp. Nee, eigentlich nicht. Der Rausch am Morgen ist nicht so Ihr Ding? Nee.
1: Ich hab's lieber, wenn's dunkel ist, raus. Ach, damit's niemand sieht, oder wie? Ja, da da fühle ich mich besser.
0: Wenn wir jetzt noch nicht anfangen können, weil Sie noch auf Ihr Wasser warten, dann kann ich ja schon mal sagen, dass man auch diesen nüchternen Sonntagsbrunch wie immer in der ARD-Audiothek finden kann.
1: Mein Getränk ist schon die ganze Zeit hier. Das ist, Ach so. Wir können,
0: wir können anfangen. Dann können wir anfangen, Na, dann fangen wir doch an. Was für eine Kombination. Zu Gast heute ein studierter Braumeister, Bierkenner. Als Rudi Lauer, Magier, Entertainer, Comedian und ein Auskenner sowie Autor in Sachen Liebe ist er auch noch. Spannende Kombination, finde ich, oder? All das ist Dirk Omlor, mit dem wir heute den Vormittag verbringen können. Wie das alles zusammen und in ein Leben passt und vor allem mit welchen Erkenntnissen das zusammenpasst, das wird spannend. Herzlich willkommen, Dirk Omlor. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung freue mich sehr. Ja. Habe ich alles in meiner Liste gehabt, was Ihnen wichtig ist und
1: zu Ihnen gehört? Würde ich, würde ich so sagen, ja. Es ist, es ist fast schon zu viel. Ich bin immer wieder erschrocken, was, was <lacht> alles mir zugeschrieben wird. Aber ja, das sind, das
0: sind doch die drei wichtigsten Themen, über die wir heute auch sprechen müssen.
1: Genau. Nein, ob,
0: Dann äh dann kann es losgehen. Wir sehen uns nicht, das sage ich mal vorneweg. Wir hören uns nur, weil ich so ein bisschen verrotzt bin. Sie sitzen gemütlich in Frankfurt im Studio. Ich hoffe Sie sitzen gemütlich im Studio. gehts ihnen gut da. Herr ich
1: Unglauch? sitze gemütlich, bin gut betreut. man kümmert sich um mich
0: alles hervorragend. Herrlich, die hessische Gemütlichkeit kann man das sagen? gibt' es hessische Gemütlichkeit? Glaube ich schon, ja. ja ich schon. Jedenfalls Gastfreundschaft. Absolut. Frankfurt war der beste Platz, weil Sie in der Pfalz wohnen. Feinste Weingegend. Aufgewachsen sind Sie neben einer Brauerei im Saarland, habe ich gelesen. Wie fremd fühlen Sie sich jetzt da in Hessen, in der Weingegend, bei den Weintrinkern im Exil?
1: Also in der, in der Südpfalz sind die Menschen sehr, sehr herzlich. Und genau so haben sie mich auch aufgenommen. Jetzt wohne ich schon seit 20 Jahren dort, bin quasi schon... Fast assimiliert, äh, wobei ich äh, nach wie vor Wein sehr gerne mal zum Essen trinke, aber doch beim Bier geblieben bin. Ähm, aber ich fühle mich sehr wohl dort. Ich fühle mich dort wirklich heimisch. Meine Heimat ist aber nach wie vor das
0: Saarland. Für meine sächsisch geprägten Ohren hören sich der pfälzische und der saarländische Dialekt sowieso ähnlich an, was aber sicher für Menschen wie Sie kompletter Unsinn ist.
1: In, in der Tat. Also es ist ein großer Unterschied. Und, äh, ich ahnte es. Äh, aber aber für, für Menschen, die weiter weg wohnen, hört sich auch hessisch so ähnlich an. Also ja, ähm, ja, ja. die Unterschiede sind schon groß und im Saarland. Vielleicht der größte Unterschied ist, dass man im Saarland zu seiner Frau oder zu dem weiblichen Es sagt. Das ist sehr befremdlich für alle anderen, aber ja. das ist bei uns so. Meine Frau, Es und ja. dann kommt der Name. Ne?
0: Ja, es... Äh. Genau. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich befremdlich und äh, ich habe ja jetzt Bühnenprogramme von Ihnen gesehen und äh, da habe ich gedacht, naja, so ein bisschen mit der Grammatik haben sie es auch da im Saarland.
1: Ja, das ist auch äh, sehr gut, weil Sie sagen auch im Saarland, äh, der hat gesitzt, also gesitzt oder <lacht> ich. Äh, Han was mitgebrungen, also ich habe was mitgebracht, mitgebrungen, das ist schon ein ganz eigener Stil.
0: Ja. ja und ich habe immer versucht zu, als Rudi Lauer auf der Bühne haben sie immer eine Mütze auf, eine Schiebermütze ja. und ich habe immer versucht zu verstehen, wie sie diese Mütze nennen. Ich habe es nicht verstanden. Wie heißt diese Schiebermütze auf saarländisch?
1: Das ist die Batschkap. Die Batschkap. sagt man
0: dazu. Ne? <lacht> ja, das ist, so. ist jetzt nicht sehr sexy, aber ja. ja. Rudi Lauer trägt Batschkap. Auf der Bühne ist Dirk Omlor Rudi Lauer, da sprechen sie saarländisch. Der Rudi ist Taxifahrer, der sehnt sich so ein bisschen nach den sogenannten guten alten Zeiten und der kann zaubern. Na klar, lauert da immer auch so ein bisschen die Gefahr, vom einen in den anderen Dialekt zu rutschen, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind? Von, äh, vom, ja. vom hessischen ins äh, Saarländische oder sprechen Sie sonst gar kein, hessisches, kein hessischen Dialekt?
1: Ich äh, ich, vers, ich vers, also ich bin schon so ein wenig äh, in diesen Dialekt reingerutscht durch meine Frau, die ist auch Pfälzerin, aber ähm, ich versuche zu Hause möglichst wenig Dialekt zu sprechen und die Figur spricht Dialekt, wobei ich mir die Texte ja schreibe und mich dann auch immer wieder äh, rückbesinnen muss, was immer hilft, ist ein regelmäßiger Besuch im Saarland. Äh, bei Verwandten, weil da hm. kommen sie wieder ins Training rein. Ne? Ja,
0: ja, ja. Was assoziieren Sie, was äh, assoziiert, assoziiert Ihr Publikum mit diesem Dialekt? Das ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, dieser Bühnenfigur so einen Dialekt zu geben. Sie hätten den ja auch, was weiß ich, bayerisch oder sächsisch sprechen lassen können. Naja gut, diese Dialekte beherrsche ich eben nicht. Äh, mit, mit Saarländisch
1: bin ich aufgewachsen. Und so ein Dialekt äh, ist sicherlich, macht die Figur doch etwas näher. Also der ist dann doch mhm. äh, näher an einem dran, wie wenn der jetzt vorne einer auf der Bühne Hochdeutsch spricht, der das nicht richtig kann. Weil so richtig Hochdeutsch, äh, man hört ja immer eine Dialektfärbung raus. Ich komme ja nicht aus Hannover oder irgendwo, wo man das gar nicht hört. Und äh, mhm. da finde ich so ein Dialekt, der macht die Figur doch näher und natürlich ist der auch entschärft, sodass auch ein, jemand, der weiter weg wohnt, ihn versteht. Ich
0: konnte Bis auf die Batschkapp konnte ich es gut verstehen.
1: Ja, genau. Ich,
0: ich ja. habe zwar immer gedacht, naja, ist schon speziell, aber ich konnte es gut verstehen. Wie, wie ist das so, bei, wenn Sie im Saarland auftreten, ist das klar, da gibt es, jeder kennt einen Rudi, klar. Eben, aber wenn Sie woanders auftreten, was für Assoziationen weckt so ein Dialekt? Wir, wir hier in Sachsen kennen das ja, dass da ja was Lustiges damit verbunden wird oder gar was Negatives. Alle an Walter Ulbricht denken, wenn jemand sächsisch auf der Bühne spricht.
1: Naja, der Dialekt hat schon die die Komik mit diesem wenn ich es Mal sage als Rudi Lauer, meine Frau ist Erika, da gibt es immer einen Lacher, also außerhalb des Saarlandes. und ähm, Das ist Erika. Ja, das ist Erika und äh, das, das, hat schon, das hat schon eine Komme, da seine Töchter, er hat zwei Töchter, es ist Nicole und ist Claudia und dann dann lachen die Leute schon. Ich ähm, auch. Und der, <lacht> der, das
0: ist so komisch.
1: Der, äh, der, der Lauer ist, ich kann vielleicht einen Vergleich ziehen, ich habe ähm, die Figur, spiele ich jetzt seit 13 Jahren und vorher habe ich ja reine Zauberei gemacht als Dirk Omlor, habe dann aber nicht so stark im Dialekt gesprochen und habe ja. so Sprechzauberei und wie, wie man das so kennt, klassisch, war auch lustig und so, aber da waren die Leute weiter weg. Bei Herrn Lauer, da ruft auch ab und zu mal jemand was rein. Die, ja. die, die, die Hemmschwelle ist da geringer, weil er auch genauso hemdsärmlich auf der Bühne agiert und mit dem Publikum auch umgeht.
0: Ja, er ist nahbar. Ja, ja. genau. Ja. Es gibt ja drei große Themen, die wir mit Ihnen besprechen müssen. Also einerseits das Bier, die Getränke, daran hängt auch unsere Rätselfrage heute. Wir müssen über Rudi Lauer, über Magie, über Entertainment reden und wir müssen über die Liebe reden und das Online-Dating, weil das ist ja auch äh, Sie haben ein frisches Buch geschrieben, ein Hamster gegen Einsamkeit, mein Irrer Trip beim Online-Dating, ein eine Geschichte. Mit vielen Geschichten, die ich alle gar nicht glauben wollte, die aber doch wohl offenkundig wahr sind. Womit wollen wir anfangen? Was steht bei Ihrem Ranking jetzt gerade ganz oben?
1: Naja, ich würde, wir haben jetzt schon klein wenig über
0: Rudi Lauer gesprochen, dann lassen Sie mal über Online-Dating sprechen. Dann äh da lassen wir uns, dann machen wir den Rudi dann, dann noch mal ein bisschen später, weil das, das würde ich schon auch noch mal, genau. ähm, wir kommen auf dieses Online-Dating-Thema, weil Sie dieses Buch geschrieben haben. Ich schildere mal kurz die Ausgangssituation. Sie waren 40 geschieden und wollten nicht alleine bleiben. Das ist ja, nachvollziehbar und ihr Buch soll so eine Art Dokumentation sein, beteuern Sie im Vorwort, aber die Geschichten, die klingen, wenn ich das so lese, also so unglaublich, was sie dafür Leute getroffen haben, von der Nymphomanin bis zur Exorzistin, ist das wirklich alles so passiert? Das ist
1: tatsächlich alles so passiert. Ich habe <lacht> Ich hatte äh, damals nach dem ersten Date, das für mich dann so lustig war, habe ich dann gedacht, Mensch, das musst du notieren. Da ja, habe ich dann angefangen Tagebuch zu schreiben und habe die Begegnungen so festgehalten, habe aber ähm, auch noch äh, drei Begegnungen nicht im Buch. Eine Begegnung, die war noch verrückter, Die, die da hätten sie es überhaupt nicht mehr geglaubt. Und zwei Begegnungen waren so normal, dass, dass ich gedacht habe, naja, komm, ganz normale Begegnungen müssen jetzt auch nicht rein. Aha. Insofern sind da wirklich nur die, die, die verrücktesten Begegnungen drin. Und ich, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, es ist genauso passiert.
0: Ich, ich, dann kann ich Ihnen sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lesen Sie dieses Buch. Man lernt sehr viel über das Leben. Unser Leben zusammen über das Dinge, die, die man eigentlich gar nicht wissen wollte. Also von wirklich, ich habe schon gesagt, Nymphomanen taucht von der Exorzistin. Männer, die Liebhaber für ihre Frauen suchen, für, für ihre Frau in diesem Falle äh, singular, bis zu sehr, sehr dringenden Kinderwünschen. Und sie haben aber relativ schnell selber gemerkt, das ist alles sehr verrückt. Das muss man aufschreiben.
1: Genau, das war, äh, es, es ging im Grunde, ich meine, wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Das war zu dem Zeitpunkt. Das, das hat 2009 war ich Single und habe gedacht, wo lerne ich denn jetzt eine Frau kennen. Hm. Dann Da ich äh, für Diskotheken bin ich zu alt, Partys, gibt es keine mehr, Es gibt eigentlich nur Pärchenabende. Auf der Arbeit, ja gut, da hätte ich ja schon jemand kennengelernt, wenn es jemand gegeben hätte. Aber, Aber
0: das ist ja auch immer ein bisschen sehr speziell.
1: Ja, genau, das sollte man eigentlich vermeiden. Mhm. Und, und dann kam gerade damals dieses Online-Dating frisch auf. Also da, da hat ein... Alle Anbieter, elf Minuten, ja. Genau, hat da riesig Werbung gemacht und alle elf Minuten heißt es ja, verliebt sich ein Single und das ist genau der Haken, es ist immer nur ein Single, der sich verliebt. Es müssen aber zwei sich verlieben. Und das habe ich sehr schnell festgestellt, dass das, dass das eben genau der Haken an der Nummer ist. Und, und dann habe ich das angefangen und hatte wirklich, das erste Date war schon so verrückt, das war aber dann mein Fehler gewesen, dass ich gedacht habe, das muss ich mal aufschreiben. dass, dass Irgendwann mache ich vielleicht mal was draus. Und jetzt lag das aber über zehn Jahre. Und, und ich habe dann nie Zeit gehabt, an ein Buchprojekt ranzugehen, weil ein Buch, das kostet doch äh, intensive Zeit. Man braucht lange, lange Blöcke, wo man auch schreiben kann. Ja. Und dann kam die Pandemie und dann saß ich zu Hause, ja gut, was, äh, was, was macht man da den ganzen Tag? Dann kam der Lockdown und dann hatte ich Zeit. Und dann habe ich es geschrieben. Und als ich dann äh, geschrieben hatte, hat meine Frau das auch zum ersten Mal gelesen. Und naja, die also,
0: man kann auch jetzt mal, wir können auch einfach schon mal sagen, es gibt ein Happy End. Ja, es, gibt, ein Happy es, gibt End. Ein, es gibt eine Frau, die auch schon längere Zeit da ist, mit der sie offenkundig ganz zufrieden sind und ja. sie mit ihnen auch, sonst hätte sie ja auch wieder rausgeschmissen, dass bei all diesen verrückten Geschichten, die sie da erlebt haben... Eben, man kann auch jemanden kennenlernen. Es geht auch. Äh, absolut. Ich habe dann irgendwann,
1: nachdem ich äh, quasi, ich glaube, 17 total verrückte Frauen kennengelernt hatte, habe ich dann den Anbieter gewechselt. Ich habe gedacht, das ist irgendwie, irgendwas muss ich bei diesem psychologischen Fragebogen da falsch ausgefüllt haben, dass man mir da so, so verrückte Frauen dazu lost ja. und, und dann habe ich den Anbieter gewechselt und tatsächlich die, das erste Date beim neuen Anbieter war dann der Volltreffer.
0: Ja, weil sie vermutlich auch schon so eben, die so kaputt waren von <lacht> dem, ich was sie da so erlebt haben, kommt man da nicht auch über sich selbst ins Grübeln? Man füllt da ja so eine so ein Fragebogen aus. Sie machen das ja dann ja auch in, in ihrem Buch nochmal und dann kriegt man solche Partnerinnen zugespielt und die künstliche Intelligenz gaukelt einem ja vor, das ist, das passt jetzt alles, das matcht jetzt sowas und da kommt man noch ins Grübeln und fragt sich, eben, warum Warum Sie? Warum meint die künstliche Intelligenz, dass diese Frau zu mir passt? Ja, das äh, am Anfang natürlich
1: nicht. Da denkt man, das ist ein normaler Prozess. Aber irgendwann habe ich schon gedacht, mein Gott, vielleicht habe ich eine Macke oder so eine starke. Ich habe keine Ahnung, aber... Ähm man kommt dann schon ins Grübeln und es ist auch immer wieder frustrierend, weil man geht ja in mit einer gewissen Erwartung da rein. Man mhm. Man sieht ein Profil, das spricht einem an. Man sieht ein Foto, dann denkt man, ja, äh, gefällt mir. Und dann... Ähm, Heute ist es vielleicht anders, weil heute kann man ja mit, mit Videochat und, und sowas schon arbeiten, aber damals war das ja nur Foto und äh, die, die, die Mail 2009, da hat man immer die Mails abgefragt, das war alles etwas langsamer die in der Kommunikation. Mhm. Und äh, dann haben sie aber eine Vorstellung von so jemand im Kopf, man, man macht sich so ein Bild und dann kommen sie dorthin und innerhalb von... Von ein paar, einer Millisekunde schon, bricht das in sich zusammen. Sei es die Stimme, sei es also irgendwas. Also es ist, äh, es ist zunächst mal, und dann tastet man sich langsam ran und ähm, dann merkt man relativ schnell, äh, ob es ein zweites Treffen gibt oder nicht. Wenn es dann kein zweites Treffen gibt, fährt man wieder nach Hause und ist irgendwie doch frustriert, weil man hat ah. ja eine andere Vorstellung gehabt von der Person. Ne? Und
0: man hat ja auch... Äh viel Emotionen erstmal investiert, das ist doch auch aufreibend, so ein Prozess, nicht körperlich anstrengend, aber so emotional schon auch anstrengend. Ja,
1: das ist aufreibend und ich hatte deshalb auch immer wieder mal längere Pausen zwischendurch gebraucht. Also ich habe dann gedacht, so jetzt, jetzt reicht es, jetzt muss ich mal ein paar Monate keine Dates haben und dann ging es wieder los und dann hatte ich immer wieder so ein Déjà-vu-Erlebnis. War immer besonders, wenn ich in Richtung Mannheim gefahren bin und kam dann dort auf die Rheinbrücke zu, dann denke ich, jetzt fährst du schon wieder über diese Rheinbrücke und gleich schon wieder ein Date. Also ich habe, ich habe, es gab einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich bin in einer Endlosschleife und es wird nie gelingen, eine Partnerin zu finden.
0: Dann doch lieber der Hamster. Dann lieber der Hamster. Genau. <lacht> den ihn ihre Töchter aufgeschwatzt haben. Das ist, das ist diese Geschichte. Ja, ja, Mehr ja. wollen wir über den Hamster nicht erzählen, Der taucht ja in dem Buch nochmal auf. Sonst nehmen wir vielleicht die Bronze weg. Das wäre auch ein bisschen ja. äh, schade. Und es soll ja nicht um Hamster, sondern um uns gehen. Ja. Ich habe so bei der Beschäftigung damit dann gedacht, ist es möglicherweise, diese diese zermürbende Tour, die sie mitgemacht haben, diese lange Zeit, diese vielen Dates, kann das einfach auch eine Geschäftsidee sein, wenn ich dem lange genug, bis er aufgibt, das muss man ja auch ordentlich austarieren, irgendwie komische Menschen zuspiele, dann zahlt er ja auch länger. Wenn der die beim ersten Mal trifft, die er gerne wieder treffen würde und andersrum auch, dann hm, habe ich nichts verdient. Naja, den, den Verdacht hatte ich dann irgendwann auch. Ne? Ich habe mir gedacht, das ist doch
1: Absicht, dass man mir hier immer so knapp vorbei ist, auch daneben Leute zulost. Ähm, aber das glaube ich nicht. Das wäre ja eine, eine sehr kurzfristige Geschäftsidee. Also ja. es, es muss ja auch äh, Erfolg geben, sonst würde das irgendwann ja niemand mehr machen. Ne?
0: Ja und das machen ja offenkundig viele Menschen, genau. weil es ja dieses Bedürfnis zusammen zu sein gibt. Was haben Sie gelernt in dieser Zeit? Wie viele Jahre waren das eigentlich? 17 17 verrückte Dates und noch ein paar nicht so verrückte. Also ich habe
1: in dem Buch habe ich es geschrieben von 2009 bis 2011. Das Buch ist natürlich es ist ja ein Roman und die Dates sind so passiert, aber natürlich die Dialoge hatte ich ja damals nicht notiert. Die sind natürlich jetzt äh, von mir äh, ausgedacht sozusagen. Mhm. Die Inhalte natürlich nicht. Und ich habe das ein bisschen komprimiert, weil es ging eigentlich von 2008 bis 2011. Drei aber, Jahre. Aber drei Jahre mit großen Pausen dazwischen. Aber in dem Buch ist es durchgehend zwei Jahre und... Ähm, ich äh, habe auch die Reihenfolge so der Damen geändert, ich habe die Namen der Damen geändert, die Orte, die Berufe, also es sollte sich auch niemand äh, jetzt wieder erkannt werden. Die Frauen erkennen sich mit Sicherheit selbst, wenn sie es lesen und ähm, äh, ich habe das zwei, äh, zwei Jahre im Buch gemacht, damit eben einfach von dem Lesefluss das äh, besser mhm. sich liest, aber es waren insgesamt drei Jahre und ja, mit großen Erholungspausen dazwischen.
0: Mhm. Sie haben ja auch von Ihrem zweiten Beruf erzählt, den Frauen, dass Sie Rudi Lauer auf der Bühne sind. Man kann sie natürlich dann auch relativ schnell wiederfinden. Hat eine Frau, die Sie gedatet haben und die jetzt in dem Buch auftaucht, sich mal bei Ihnen gemeldet? Äh,
1: nicht direkt. Ich habe die Vermutung, es sind so zwei, zwei ganz üble Bewertungen auf Amazon drin. Und die beiden habe ich den Verdacht, dass es jeweils eine davon war. <lacht> <lacht> aber direkt hat mich niemand kontaktiert. Nein.
0: Ja. Und man muss ja auch immer mal sagen, es ist, Beziehungen sind natürlich immer zwei Menschen, die da dabei sind oder mehrere, aber in diesem Falle zwei. Vielleicht hat manche Frau auch gedacht, was ist denn das für ein Typ?
1: Bestimmt, bestimmt. Ich bin, ich schreibe das auch gleich im Vorwort. Ich, ja. ich lasse da gerne meine eigenen Macken unter den Tisch fallen, aber ich habe da wirklich reichlich davon. Die wurden im Laufe meines Lebens ja nicht weniger. Und das macht es ja auch so schwierig, weil sie wissen ja genau, was sie nicht mehr wollen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich jung bin, dann weiß ich ja gar nicht, was ich mich einlasse bei einer Partnerschaft. Aber wenn sie eine gewisse Lebenserfahrung haben, dann, dann, dann wissen sie ja, was sie nicht wollen. Und das macht dann die Auswahl noch schwieriger und man, mhm. es hat ja jeder so seinen eigenen Lebensstil entwickelt. Und ich, mein Lebensrhythmus ist natürlich auch, dass ich viel unterwegs bin durch Auftritte, dass ich am Wochenende oftmals nicht da bin. Also da muss auch jemand mit klarkommen mit meiner, ja. mit meinem Künstlerdasein. Das ist, ich bin auch kein
0: einfacher Typ wie viele Künstler. Hört man so. Hört man so, hört man jetzt hier nicht. Ja. Hier, hier kommen Sie mir gleich rüber wie Typ zum heiraten. Ja, schön. Ja, schön. Aber das Kapitel ist ja jetzt abgeschlossen, wollen wir jetzt gleich mal sagen, eben, er ist nicht mehr zu haben. Äh, kann man? Äh, was, was haben Sie gelernt über uns und unsere Bedürfnisse, unser Zusammenleben in dieser Online-Dating-Zeit in diesen drei Jahren?
1: Naja, für mich, äh, was ich gelernt habe, ist natürlich, oder ich will mal so sagen, ich hatte ja noch, äh, die, meine Kinder waren ja klein damals, die waren fünf und, und neun, als das losging mit dem Online-Dating. Und die war natürlich ein ganz starker äh, Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, die Frau muss auch zu den Kindern passen. So. Dann war das ich,
0: schwierig? War das ein, ein besonders schwieriger Punkt, die, die
1: das, Kinder? Das war ein schwieriger Punkt, weil da gab es äh, mit, mit Eifersüchteleien. Also ich habe ja auch ein paar Frauen auch längere Zeit dann immer wieder getroffen und, und dann erst gemerkt, oh, das passt überhaupt nicht. Also die, das mit den Kindern muss passen, musste mhm. passen, die meine lebenssituation dann natürlich man braucht den gleichen humor wenn man wenn man nicht über die gleichen dinge lachen kann dann dann gibt es irgendwann nichts mehr zu lachen das ist also das ist so also ich brauche jemand gleicher humor sie brauchen jemand oder ich zumindest jemand auf augenhöhe mit mhm. dem ich durchs leben gehen kann also für mich war auch ganz entscheidend das alter ich wollte also niemand ich habe das eingegrenzt drei jahre jünger fünf jahre älter als ich ich wollte jetzt keine Frau die 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 20 Jahre jünger ist als ich, weil äh, da bin ich eben nicht auf Augenhöhe. Das mhm. ist äh, vielleicht mal ganz nett, aber äh, für, ein, für eine Partnerschaft, ich wollte ja eine echte Partnerschaft. Mhm. Ähm, und ein, ein wichtiger Punkt ist natürlich die Sexualität. Also, wenn die, ich habe das gemerkt, wenn die Partnerin äh, andere Bedürfnisse hat, irgendeinen Fetisch hat, mit dem ich nicht klarkomme, dann haut das auf Dauer nicht hin. Mhm. Da lernt man auch viel übers Leben, oder? Absolut. Und wenn sie, wenn sie jünger sind, dann haben sie ja gar keine Ahnung. Und die Frauen sind heute auch so, die sagen ihnen das auch direkt, was sie für Bedürfnisse haben. Das ist ja gut das so, ist ja schön wie wenn, wie wenn jemand durchs Leben geht und die ganze Zeit das unterdrückt oder so. Aber es muss dann halt auch passen gegenseitig. Ne?
0: Was ist Ihre, gibt es einen Tipp, den Sie geben können?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich sag mal, der, der Tipp ist, komplett unverkrampft daran gehen. Äh, möglichst am Anfang wenig äh, Mailwechsel, am besten mal heutzutage ein Videochat und sich möglichst bald treffen. Weil wenn man, je länger man vorher äh, quasi in, in irgendwelchen, nur medial sich austauscht, desto äh, mehr hat man dann eine Vorstellung für jemanden, die man sich selbst im Kopf macht. Also möglichst bald treffen, wenn jemand sympathisch ist und dann nicht verkrampft. Also einfach sich nur auf einen interessanten Abend freuen. Wenn dann mehr draus wird, ist es toll. Aber in, der, in den meisten Fällen, wenn man offen ist für Menschen, ähm, lernt man jemanden kennen, man erfährt interessante Dinge, man hat einen netten Abend, man hat Spaß. Und hinterher sagt man sich dann ehrlich, ja, ich würde dich gerne nochmal treffen. Oder natürlich ist es nicht so leicht, immer zu sagen, nee, du, das hat jetzt doch also
0: überhaupt nicht gepasst. Ne? Mhm. Ähm, Wie sagt man sowas? Das ist doch was ganz Schwieriges. Und offenkundig haben Sie an vielen Stellen diese Erfahrung machen müssen, dass man sagen muss, nee, passt jetzt doch nicht. Ja, oder andersrum.
1: Ja, also gut, es kommt ja auch beidseitig. Ne? Wenn mhm. es beidseitig nicht passt, ist es einfach. Aber wenn natürlich der Gegenüber oder die Gegenüber eine Erwartung hat, oder genau, wenn ich eine Erwartung habe, mir sagt dann die Frau, nee, ich möchte das nicht, das ist natürlich nicht angenehm, aber äh, man sagt es einfach ehrlich, man ist ja dafür hier und warum soll man, also was ich ganz schlimm finde, ist, wenn jemand nichts sagt und sich dann nicht mehr meldet, also das finde ich... Äh, Ghosting. Äh, ja, Ghosting, das, das ist schlimm, aber... Ehrlich gerade raus zu sagen, das war ein schöner Abend, es war super nett, ich wünsche dir viel Erfolg, und aber mit uns, ja ich habe das Gefühl, dass das irgendwie ist das nicht auf einer Welle. Und wenn man das so sagt, dann mein Gott, es ist das erste Date, da ist ja nichts passiert. Also,
0: mhm. ja. Aber es ist, beidseitig hat man ja Emotionen investiert, es kann auch verletzend wirken. Sicherlich, ja. Das, Aber wenn ich Sie so höre, Sie können das, Sie können auch sowas nett sagen.
1: Das, das ist das Wichtige. Verletzen soll man niemanden und wenn man das nett und höflich macht und wenn man sagen, manieren hat, gut erzogen ist, kriegt man das hin. Hm. Das kriegt man hin.
0: Meine Mama hat immer gesagt, eben als ich so ganz jung war und mir nichts wusste über die Liebe, hat sie immer gesagt, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ist das auch Ihre Erkenntnis?
1: Das, das ist meine Erkenntnis, absolut. Und die wurde nochmal bei den Buchrecherchen, wurde die noch mal bestärkt, denn ich hatte damals zwar Tagebuch geführt, hatte aber diesen Anmeldeprozess äh, mir nicht notiert und wusste auch nicht mehr, war ja dann über zehn Jahre her. Und dann habe ich mich nochmal neu angemeldet, weil ich hm. natürlich diesen Prozess nochmal durchlaufen wollte. Wenn ich ein Kapitel darüber schreibe, dann, dann muss das ja auch Hand und Fuß haben. Hm,
0: welche Fragen werden da genau gestellt und so.
1: Genau und ja. äh, diese psychologischen Fragen und wie das so war. Und jetzt habe ich natürlich mich angemeldet äh, ohne Foto und wollte natürlich auch überhaupt niemand daten. Also sprich, ich habe ein ganz fürchterliches Profil angelegt. Ich habe da so einen Typ,
0: der... Es ging ihm nur legt, um die
1: Fragen. Es ging mir nur um die Fragen, aber man muss dann so ein Profil von sich anlegen und habe dann da ein Profil angelegt und Gut, mir ging es dann auch nochmal um den Prozess, wie man jemand matcht und so. Und habe dann dieses Profil so, so schrecklich gemacht. Das war ein Typ stark übergewichtig, starker Raucher, äh, Alkohol, äh, permanent, also schon, äh, schon früh shoppen jeden Tag und äh, nur Fußball als Interesse und so. Und ich habe, wie ich das Profil äh, angelegt habe, habe ich mich wirklich köstlich amüsiert, weil ich gedacht habe:
0: Was, was ist für, das für ein, ein
1: Typ was für ein schrecklicher Vogel, um Gottes Willen. Und ob sie es glauben oder nicht, ist haben sich tatsächlich Frauen gemeldet, die wollten sich mit dem treffen. Und das hat mir bestätigt, es gibt für jeden Topf einen Deckel. Es gibt also, also
0: man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Wie es immer so ist, Mütter haben immer recht. Also meistens. Genau. In diesem Falle auch. Letzte Frage zu diesem Komplex. Wie haben Sie es dann gemacht, doch noch die richtige zu finden? Nach drei Jahren ja, Schwierigkeiten. Sie haben dann den Anbieter gewechselt, aber daran wird es ja jetzt nicht nur gelegen haben, oder doch?
1: Naja, das war wahrscheinlich dann auch eine Glückssache. Vielleicht hatte irgendjemand... Äh doch einsehen mit mir äh, und hat gesagt, jetzt muss ich denn doch mal jemand <lacht> ordentliches ja, zuführen. Ja. <lacht> äh, also ich habe den Anbieter gewechselt und äh, dann hatte ich ein erstes Date und das war, äh, ich war vollkommen äh, erleichtert, weil das jemand war, der normal war, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, mein Gott, es geschehen noch Zeichen und Wunder und äh, sympathisch und wir hatten einen tollen Abend und haben ein zweites Date, hatten dann ein drittes Date und haben uns dann so langsam ineinander verliebt. Es ist ja nicht so, dass man Hals über Kopf wie, wie so ein Teenager sich da äh, äh, verschießt, sondern das hat, war ja ein Prozess und ja. das, hat, das hat alles gepasst und ich habe dann gemerkt, das Suchen hat ein Ende.
0: Sehr schön. Das Happy End. Und das zu den genau. Kindern hat es dann auch gepasst. Auch gepasst was war Was S, na doch, bei, bei Ihnen kann man sagen, hat S schon ja, auch gepasst. Auch, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, was heißt denn jetzt hier S, aber ja, ja. ja der Saarländer sagt doch S.
1: Und wenn man, wenn man im Saarland, wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, was hat die Frau für eine Haarfarbe, hätte ich gesagt, na, meins ist blond, ne?
0: Meins ist blond. <lacht>
1: <lacht> Aber Ihre Frau weiß, dass sie Ihnen das nicht übel nehmen muss. Nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen. Die ist nur, manchmal kommt dann bei mir zu Hause auch der Rudi Lauer mal so leicht, blitzt dann mal auf. Und dann bremst du mich wieder ein und sagst, du, ich habe doch den Dirk Omdor geheiratet, nicht den Rudi Lauer. Ja. Hm? Ja, ja.
0: das hat Michael Mittermeier hier in dieser Sendung auch schon erzählt, dass seine Frau ihm mal gesagt hat, noch ein Gag und du bist ja. tot. <lacht> so ist das. Dann machen wir dir auf dieses Thema jetzt ein... Deckel sozusagen. Okay, Ist
1: alles gesagt, der Rest steht dann im Buch drin. Ein
0: Hamster gegen Einsamkeit, mein irrer Trip beim Online-Dating von Dirk Omlohr. Womit wollen wir weitermachen? Beste Frühschoppenzeit? Ja,
1: genau, Frühschoppen machen
0: wir. <lacht> Frühschoppen, ist das, wann ist die beste Zeit fürs erste Bier am Tag?
1: Naja, ich, ich habe immer das Motto, kein Bier vor vier. Ne? Also Ach so. <lacht> ich, bin, ich bin jetzt nicht so der Frühschoppentyp, wobei ich sagen muss, wenn, als ich in Bayern gelebt habe, ähm, da gab es natürlich schon immer so ein Weißwurstfrühstück und da gab es ein Frühschoppen. Man darf sich dann eben den restlichen Tag nichts mehr vornehmen, zumindest ich nichts Für mich ist dann der Tag sozusagen gelaufen, ich kann dann mich noch aufs Sofa legen und äh, dann, dann war es das. Aber deshalb ist, bin ich nicht so der Frühschoppentyp. Aber
0: man könnte doch auch ein alkoholfreies trinken.
1: Das ist aber dann kein richtiger Frühschoppen, ne? muss man ja sagen.
0: <lacht> okay. Ist überhaupt meine Wahrnehmung richtig, dass der Frühschoppen eher so eine aussterbende Kultur ist?
1: Glaube ich schon, ja, weil ja. es ist heute, jeder braucht einen Führerschein, die, die, die Dorfwirtschaften werden immer weniger. Also das hat sich ja doch auch sehr im, im ländlichen Raum abgespielt. Ähm,
0: nee, mein Vater in der Stadt ja. ging auch zum Frühschoppen. Das war für mich, als, als Junge war das für mich, als, als ganz, ganz große Geheimnis, da saßen vier Männer um einen Tisch Sonntagvormittag und tranken Bier am Vormittag und ich durfte dann auch mal mit. Also das war, was viel Großartigeres gab es in meiner Perspektive überhaupt nicht.
1: Okay, dann sehen ja. Sie mal. Ich habe das jetzt eher so ein bisschen
0: auf dem Land verortet, aber. Nee, da äh, traf ab, sich so der Stadtadel. Also okay. Die, die DDR-Zeiten waren natürlich, da wurden auch Geschäfte gemacht, wer tauscht was mit wem? Natürlich, ja. Okay. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ja, also das, aber ich glaube, dass die, die jungen Leute, ich, ich kenne also niemand jetzt im Meine Töchter, meine beiden ähm, Töchter sind ja jetzt 20 und, und 23 und ich kenne. Ähm, Niemanden, der irgendwie von denen zum Frühschoppen geht. Da liegen die hm. alle noch im Bett, ne?
0: also wenn sie frei haben. Das Handbier oder der Elf-Uhrzug, wie meine jüngere Tochter immer sagt. Ja. Die das auch nicht macht, aber das kennt, dass das so heißt, der Elf-Uhrzug. Ja. Weiß nicht, dass ich nicht mit der Bahn verwechselt bin, sondern mit dem. Einziehen. Ja, so. der, der, der. aber der Elf-Uhr-Zug ist, glaube ich, da abgefahren für die Jugend. Ich glaube, die gehen eher <lacht>
1: abends zum, zum, zum Nachtexpress. Ne?
0: <lacht> Sie sind äh, studierter Braumeister, habe ich gesagt, Diplom-Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie und außerdem Bier-Sommelier. Ihr Leben haben Sie aber immer damit verbracht, über Bier und Getränke zu schreiben, aber vor allen Dingen über bier was ist ein Getränkejournalist? Worüber und für wen schreiben Sie da genau?
1: Naja, also das kam, ich wurde am Ende meines Studiums wurde ich angesprochen von, so einem, von einem Fachverlag. Die haben also Fachzeitschriften gemacht über Brautechnik. Und mhm. da bin ich überhaupt zum Journalismus gekommen. Da habe ich dann angefangen dort, war dann dort verantwortlich für, für einen Titel, wo es um die Brauindustrie quasi geht, um die Technik. Und ähm, bin dann aber schnell gewechselt eher in Richtung Vertrieb und Marketing und war dann bei einem Fachverlag, äh, man schreibt quasi für die Branche, für Marketing, Vertriebsleute, das sind dann eher so Wirtschaftsthemen. Wie hat sich die Brauerei XY entwickelt, Jahresbilanzen? Also man schreibt weniger über das Produkt. Jetzt muss mhm. ich dazu sagen, wir hatten einen Titel dann später entwickelt für Endverbraucher, der hieß, das war so ein Kraftbiermagazin, da ging es um die Produkte, aber eigentlich auch mehr um die Menschen dahinter. Ne? Das waren Porträts hm. über die Macher hm. und, ähm, und die Geschichten dazu, wie aus einem Garagenbräu dann plötzlich eine, eine Brauerei wurde und aus dem Hobbybrauer was Größeres und Gastronomie und so. Aber ähm, ein Fachjournalist schreibt eben für die für die äh, Menschen, die sich in dieser Branche beruflich bewegen und einen Mehrwert kriegen die natürlich durch Informationen, äh, was sind die neuesten Trends, was äh, macht der dort, man interessiert sich für Menschen, da wurde ein neuer Geschäftsführer eingestellt, hier wurde einer entlassen, diese ganzen Themen, mhm. Interviews, Hintergründe, genau
0: klassisches journalistisches Geschäft. Jetzt machen Sie das online, selbstständig, eine eigene Getränkezeitschrift mit einer Kollegin. Verstehen Sie sich da so als Hüter der deutschen Brautradition?
1: Nein, als Hüter nicht. Ich, bin, ich begleite die Braubranche seit 25 Jahren als Journalist und fühle mich als Beobachter mit freundschaftlichen Banden in die Branche hinein. So würde ich sagen. Ja.
0: Bier ist ja auch ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Das ist ja, das klingt jetzt erstmal so nett, man, der schreibt über Bier, da kann man sich doch auch Feinde machen. Das Reinheitsgebot ist 500 Jahre alt, da wird sehr viel Geld damit verdient. Sie müssen da aber 20 Jahre lang immer wieder Themen rausholen.
1: Ja, aber die, die Themen entstehen ja quasi in der Branche, es passiert ja ständig was und also Feinde macht man sich jetzt nicht, weil ich bin ja nicht gegen Bier ne? und ich mhm. bin ja auch nicht gegen die Getränkebranche. Ich, ich beobachte das ja und versuche natürlich auch, neutral zu sein und eine Berichterstattung in alle Richtungen offen zu halten, info zu informieren eben. Und das macht sehr viel Spaß und hat natürlich nichts mit Feindschaft zu tun. Im Gegenteil, es sind, es sind ja viele Freundschaften entstanden in Brauereien und die, die Brauer unter sich Egal, wenn Sie in eine Brauerei kommen, kommen in die Technik und Sie sagen dann, Sie sind Selbstbrauer, ja, dann, dann äh, wird es gemütlich. Ne?
0: <lacht> und wird da auch ein Bier dabei getrunken? Dann wird auch ein Bier dabei getrunken, ja. <lacht> weil das findet ja dann nicht früh um elf statt, oder? Genau, genau, Vormittag. genau. Was macht denn ein Bier zu Bier? Also ich muss, muss dazu sagen, ich bin weder Bierkenner noch äh, üppiger Trinker. Ich bin da, irgendwie bin ich nicht wirklich rangekommen. Aber immer wenn man mich mal versucht mit Getränken, die Bier heißen, zu überzeugen, dann schmeckt mir vieles von dem, was mir da angeboten wird, so nach Limo ja, also nach Bier, weil was weiß ich was, was da drin ist. Naja, das kommt, Ich vielleicht hat man ihn nach Limo angeboten, <lacht> <lacht> Nein. Nein, irgendwelche also ich, modernen Biere mit, mit Süßlich-Dingsbums und süßlich und ja, äh,
1: Also grundsätzlich ist es so, ich sage immer, wenn mir jemand sagt, er trinkt nicht gerne Bier, dann sage ich immer, naja, äh, du hast noch nicht das richtige Bier für dich gefunden. Denn diesen es, Spruch äh, kenne ich. Ja, genau, denn das äh, Bier ist, ist so vielfältig und also da gibt es für jeden irgendwas. Selbst meine Frau, die, die, die sagt immer, oh, dieser, dieser Biergeschmack und so, die habe ich mal mit einem belgischen Sauerbier überzeugt. Das hat natürlich mit einem klassischen Biergeschmack nichts zu tun. Das schmeckt, das schmeckt sauer und nach Frucht und es geht eher so in Richtung... Cider oder so in diese mhm. Geschmackstendenz. Aber das hat er dann plötzlich auch geschmeckt. Da sage ich, ist das ist auch ein Bier. Ne?
0: Und das, Was macht denn ein Bier zu Bier? Wo ich irgendwie wieder gedacht habe, naja, ich habe auch solche Dinge schon getrunken und habe gedacht, naja, das schmeckt doch wie Cider, das ist doch kein Bier. Was macht ein Bier zu Bier?
1: Naja, Bier. Herr Biersommelier. Ja, ja, Bier. <lacht> Bier. Bier ist eben, äh, man muss es sagen, Bier ist eine, eine vergorene, ähm, Maische, die aus Malz gewonnen wird, also eine Zuckerlösung aus Malzzucker, der wird vergoren und dann ist es Bier. Und ist, egal,
0: was man dann sonst noch dazu macht, wie man das dann, braut. Dann,
1: dann gibt es wahnsinnige Unterschiede natürlich. Ja, es, gibt, ja, ja, ja. es gibt allein 140 verschiedenen Aromahopfen, den man einsetzen kann. Es gibt Bitterhopfen, es gibt wahnsinnig viele Hefen. Die Hefen, die machen auch in allen eigenen Geschmack. Man kennt das jetzt vom, vom Weizenbier. Da gibt es ja Weizenbiere, die haben so ein bisschen eine bananige Note. Das kommt von der Hefe. Es gibt andere, die haben so ein bisschen Nelkenton. Also die, die Hefe ist auch ganz entscheidend und natürlich das Malz, ob ich jetzt ein, ein helles Malz einsetze oder ein leicht geröstetes Malz oder da gibt es ja auch Nuancen von bis und natürlich der, das klassische Bier, was man so kennt, so ein helles oder ein Pilz, das ist immer mit äh, relativ einfach äh, gehopft, also mit ein oder zwei Sorten Hopfen. Da ist also jetzt nicht da möchte man ja nicht dieses Aromenspiel nach Früchten und so drin haben. Und ähm, das ist auch immer mit einem hellen Malz gemacht und auch immer mit einer Hefe, die möglichst wenig Geschmack abgibt. Weil ich mhm. möchte natürlich auch nicht, dass mein, mein Pilz irgendwie nach, nach einer Fruchtnote hat, nach Banane oder sowas. Ne?
0: Mhm. Und dann ist es doch ganz häufig so, dass die Einfach wirkenden Dinge für den Menschen, der das dann macht, also für den Braumeister, die Braumeisterin in diesem Falle, die schwersten sind. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also, es ist sehr einfach, ein Bier zu brauen, das ganz stark gehopft ist. Jetzt, Beispiel in der Kraftbier-Szene, haben wir diese Pale Ales oder IPAs. Da kann ich einen Braufehler sehr schön durch starke Hopfung kaschieren. Aber wenn zum Beispiel ein Kölsch oder ein helles ein bayerisches Helles, das verzeiht keinen Braufehler. Wenn da der Braumeister beim Brauen ein Mist baut, dann schmeckt man das hinterher einfach. Und das ist eine hohe Kunst, diese Biere zu brauen. Obwohl sie so leicht und der eine oder andere sagt, oh, das Kölsch schmeckt ja wie Wasser. Naja, es schmeckt eben nicht wie Wasser, es soll so schmecken. Und es ist eine hohe Kunst, solche Biere zu brauen.
0: Mhm. Welches Bier ist Ihr Liebstes?
1: Also ich bin klassischer Pilztrinker, wechsle aber natürlich immer, äh, im Sommer trinke ich gern mal Weizenbier und ich wechsle aber auch immer die Marke. Also ich bin jetzt keiner, der immer das gleiche Bier, der gleiche Brauerei kauft, weil ich brauche die Abwechslung, mir wird mhm. das anders so eintönig.
0: Ja. Weil Sie dann natürlich auch die Trends besser feststellen können, wenn Sie nicht immer nur das Gleiche trinken, Also Sie, Sie schreiben darüber, klar.
1: Genau, also man muss ja, man muss ja auch immer äh, sich selbst ein bisschen trainieren, auch die einzelnen <lacht> Geschmäcker immer wieder hervorholen und wenn man über Bier schreibt und redet dann in, und es und studiert hat, interessiert man sich auch für Bier und ich bin sehr, sehr neugierig und probiere äh, unheimlich gern Biere von Brauereien, die ich auch noch nicht kannte, es ist immer wieder spannend zu sehen, was der ein oder andere Braumeister da aus dem Kessel zaubert.
0: Und da gibt es ja jetzt durch diese crafts szene eine, eine unglaubliche Vielfalt, die wir hier auch an vielen Stellen ja wenigstens in einem Ausschnitt wahrnehmen können und schmecken können. Macht das den Großen gro ernsthafte Konkurrenz?
1: Nein, das ist, das ist so eine kleine Nische. Und auch die, ähm, die Zielgruppe natürlich ist sehr klein. Es hat aber äh, eins bewirkt, Bier kam wieder in die Medien rein. Es wurde also sehr viel drüber geschrieben. Es wurde sich wieder über Bier unterhalten. Die Wertigkeit von Bier kam zurück. Und mhm. die Leute haben wieder Lust gekriegt, mehr zu probieren. Deshalb haben dann auch größere Brauereien ihr Sortiment erweitert. Es gibt jetzt Bierspezialitäten, auch von den ganz Großen. Die alte Biersorten wurden wieder aufgelegt. Die Vielfalt ist gestiegen. Und das hat die Kraftbierwelle eben geschafft. Aber das Kraftbier selbst spielt sich ja also das spielt sich jetzt äh, auch im urbanen Umfeld ja mehr ab. Gastronomie, ähm, es gibt eine Szene, die ist aber nicht allzu groß, ist also kein, keine Massenware. Insofern macht es den großen Brauern natürlich keine Konkurrenz. Im Gegenteil, es, es hilft ihnen. Weil was haben die großen Brauer die letzten Jahre, äh, was, was ist da passiert? Es wurde immer eintöniger vom Geschmack, haben sich immer mehr angeglichen. Und im Supermarkt wurden die großen Fernsehbiere die sind ja wöchentlich im Angebot, in der Aktion um die 10 Euro oder noch deutlich mhm. darunter. Ne?
0: Enormer Konkurrenzdruck, ja,
1: ja, ja. Preisdruck. Preisdruck um, und während natürlich in der Gastronomie das Bier immer teurer wurde. Ne?
0: Mhm. Dirk Omlois, zu Gast. Wir müssen noch mal was zu Ihrer Bühnenfigur Rudi Lauer sagen und zum Zaubern überhaupt, weil das gehört ja auch dazu. Ist das Ihr Hobby oder ist das Ihr zweiter Beruf?
1: Naja, das ist eine ganz große Leidenschaft von mir und mein zweiter Beruf. Es wäre vielleicht schon der erste, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre.
0: Mhm, ja, das müssen wir ja auch noch erzählen. Sie, Sie, aber fangen wir vielleicht am Anfang an. Wie ja. sind Sie dazu gekommen? Wie sind Sie? Was hat Sie auf die Bühne gebracht?
1: Also ich war als, als Kind äh, ein großer Fan des Yps-Heftes. Das muss man erklären. Das kam... Einmal, Für uns Ossis, ja. Einmal die Woche kam da so ein, so ein, so ein Comic-Heft äh, raus und da war so ein, so ein Gimmick mit angeschweißt. Da gab es eine Serie, immer so Serien, gab es Detektivserie und, ähm, und dann gab es aber auch mal eine Zauberserie. Da war jede Woche ein Zaubertrick äh, dabei. Mhm. Und dieser Zaubertrick, der hat auch tatsächlich funktioniert, im Gegensatz zu denen, den man in diesen Zauberkästen bekam.
0: Oh, ich hatte auch Zauberkasten und wollte so gern zaubern. Und hat, ich genau. habe das immer nie gebracht, so als Sechsjähriger.
1: Und, und, und die haben funktioniert. Trainiert und haben dann dafür gesorgt, dass, dass ich da quasi Staunen von den Erwachsenen bekam. Und das hat mich irgendwie, da hat mich dieser Bacillus Magicus infiziert. <lacht> und ich habe dann, hab dann da nicht mehr davon lassen können und habe fortan äh, gezaubert und habe, ähm, ja, soweit es dann ging ne, mit, mit Büchern und was es damals so, so etwas gab, es gab ja auch, der, die Kontakte zu Zauberern waren natürlich nicht so einfach. Dann kam die Pubertät, da hatte ich das Zauber nur kurz auf die Seite gelegt und danach habe ich dann Kontakt zum magischen Zirkel gesucht und ja die hat mich dann ein Zauberfreund, hat mich dann unter seine Fittiche genommen, hat mich angelernt und ähm, dann war es um mich geschehen. Ne?
0: Aber das macht ja richtig viel Arbeit. Das ist nicht einfach so so ein bisschen Spaß und dann machen wir mal so ein bisschen und das ist, das lernt man schon, sondern da muss man richtig viel üben. Man muss natürlich auch eine Begabung haben und Lust dazu, aber es ist auch ganz viel Fleiß. Warum haben Sie gesagt, ich will das richtig lernen und nicht einfach nur so ein bisschen rumspielen? mit den Dingern ja, aus dem
1: Ipseps? Ja, ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich spiele, da, dafür spiele ich leider Gottes kein Instrument. Da haben also meine Eltern, waren da sehr schlampig irgendwie hinten dran. Ich äh, bedauere das heute sehr. Ich bin auch kurz davor, dass ich noch eins lerne. Denke ich mal, oh, was, was sollte ich machen? Ne? Es aber, wird
0: nicht leichter, sage ich genau, aus eigener genau, Erfahrung.
1: Genau. <lacht> <lacht> und, und habe, äh, aber die zaubern, das ist so, sie sie sehen was. Und äh, mir hat dann äh, mein Zauberlehrer hat mir dann damals gesagt, Mensch ähm, liest dieses Buch, lernt diese Griffe, weil damit kannst du dein Leben lang was anfangen, weil man braucht jemanden, der ihm auch an die Hand nimmt, dann, dann zeigt einem das jemand, dann sieht das aus wie echte Zauberei, da löst sich plötzlich eine Münze in nichts auf und dann denken sie, das will ich auch können und dieser Antrieb, das will ich auch können, gepaart mit als Student haben Sie noch so viel Zeit. Also diese Zeit hätte ich ja später nie wieder gehabt. Diese Zeit. Ich habe dann im Hörsaal unter dem Tisch die Münze geübt und habe geübt, wie und irgendwann konnte ich das dann. Und dieser, das ist dann schon der Antrieb, dass man das unbedingt auch können möchte.
0: Aber dann waren Sie nicht so der als, als Achtjähriger, der bei Opas Geburtstag immer rumgezaubert hat und sowieso das Unterhaltungstalent war in der Familie.
1: Naja, ich war schon immer so ein bisschen der Pausenclown, aber... Äh, <lacht> aber, aber, aber rumgezaubert habe ich dann später, klar, ich habe dann immer mal so ein bisschen was gezeigt Aber und mein Opa, der war natürlich immer sehr begeistert, mein Opa, der konnte selbst zwei, drei Kartentricks Aha. und die hat er mir gezeigt und beigebracht und da erzähle ich heute manchmal noch davon, was er so gemacht hat, das hat mich auch fasziniert. Der hatte so ein bisschen den Schelm im Nacken. Vielleicht habe ich das von ihm. Das mhm. ist so ein, so ein, ja, so ein, mhm. der ist, der könnte auch
0: verwandt mit Rudi Lauer gewesen sein. <lacht> Sie haben schon den magischen Zirkel angesprochen. Wir hier waren im Sonntagsbranche auch schon mehrere Magier zu Gast und da taucht dieser Name immer wieder auf. Sie waren in diesem magischen Zirkel auch mal jahrelang Vorstand. Da kann ich jetzt mal fragen, was ist denn das für ein Verein? Das klingt so ein bisschen für mich als Außenstehenden so ein bisschen was wie zwischen Verschwörerzirkel und Alternenclub.
1: Naja, ich sage immer, das ist quasi eine Selbsthilfegruppe ne? für, für Menschen, die zaubern. <lacht> Nein, es ist eine Vereinigung von Gleichgesinnten, von Zauberern und der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Förderung und Pflege der Zauberkunst. Und Sie müssen sich ja vorstellen, Sie, sie, sie zaubern, aber das Zaubern ist ja für sie nicht magisch, die sie selbst machen. Und sie brauchen ja auch mal einen Austausch. Und man trifft sich da, es gibt da Kongresse, es gibt Seminare, es gibt äh, verschiedene Ortsgruppen, man trifft sich, Man äh, ja, das ist wie, wie, ich weiß nicht, es gibt ja auch einen Golfclub, wo sich Golfspieler dann treffen, mhm. die sich austauschen und äh, nichts anderes ist das. Jetzt möchte man natürlich in diesem Zirkel das kommt aus einer alten Zeit raus, als es noch kein Internet gab und so, ging es immer um Trickverrat. Man möchte verhindern, dass da jemand ja. dazukommt, der dann die Geheimnisse kennenlernt. Deshalb gibt es da auch eine Aufnahmeprüfung und man muss da schon Theorie und Praxis üben und um dann da reinzukommen, legt man diese Prüfung ab und ist dann irgendwann Mitglied. Ja.
0: Und ist ja dann auch zur Verschwiegenheit verpflichtet, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, genau. Das, das gehört auch zum für, Kodex,
0: nichts das, verraten.
1: Das steht in der Satzung drin und wird dann auch mit Vereinsstrafen belegt bis zum Ausschluss aus dem Verein. Und das ist aber, ja, ich, ich sag mal, das, da wird schwer drüber diskutiert, ab wann ist es, was darf man verraten. Wenn Sie jetzt sehen, ich wäre, ich selbst wäre nie Zauberer geworden, wenn nicht Ihr Irgendjemand im Upshev Tricks verraten hätte. Wie, äh, da hätte ich ja nie Kontakt gekriegt. Also eine gewisse eine gewisse Toleranz äh, muss da schon sein da, und das ist natürlich heute, wenn, wenn sie im Internet im, im Internet, YouTube, genau. da wird ja erklärt, was äh, auf Teufel komm raus, aber ich sage immer wenn es nicht interessiert, die, 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 wen interessiert das? Also das wird im Grunde äh, überwiegend auch von älteren Mitgliedern noch, noch sehr stark überbewertet, meiner Ansicht nach äh, diskutiert und wir hatten damals, als ich im Vorstand war, vielleicht warum bin ich in den Vorstand rein? Naja, ich habe immer so ein bisschen gemeckert und habe gedacht, Mensch, die, die könnten doch bisschen mehr, mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, der Zirkel und so. Und dann äh, habe ich mich an die eigene Nase gefasst und habe gesagt, okay, äh, ich habe so viel von dem Verein schon gehabt, jetzt bringe ich mich ein, bin in diesen Vorstand rein, äh, habe mich, hab mich da zur Wahl gestellt, wurde dann gewählt, habe das zwei Amtsperioden gemacht und habe aber festgestellt, das ist doch sehr bürokratisch und <lacht> technisch. Man, ja. Der Verein hat 3000 Mitglieder und man trifft sich dann zur Vorstandssitzung und dann ist der Antrag XY, dann kommt wieder ein Mitglied, der sagt, der hat äh, gegen die Satzung verstoßen, ich fordere eine Vereinsstrafe und dann sitzen sie da tagelang rum und, und diskutieren bürokratisch. Ja, genau. <lacht> und Dann habe ich das sechs Jahre gemacht, das war auch gut so, hat auch viel Spaß gemacht mit den Vorstandskollegen und Jetzt bin ich wieder quasi normales Mitglied und genieße das und freue mich immer. Es gibt monatlich eine Vereinszeitschrift, die kommt, die ist sehr, sehr informativ und unterhaltsam und man trifft sich mit Kollegen und freue mich
0: meiner Mitgliedschaft. Ja, Sie sagen ja, Kollegen, wir müssen hier glaube ich nicht gendern, weil das ist eine Männerdomäne. Warum ist das so?
1: Ja, weil es wahrscheinlich weil's so technisch ist. Es gibt, es gibt schon Frauen, die zaubern, aber die überwiegende Zahl sind Männer. Ich, ich, ich mutmaße mal, weil es doch äh, diese Grifftechnik, dieses Ganze ist ist doch äh, sehr technisch und in dem Alter, als ich das dann gemacht habe, da haben dann die Mädchen mit, mit Barbie-Puppen gespielt oder später haben sie Pferd, sind sie zu den Pferden gegangen und wir Zauberer, man muss dazu sagen, also die allermeisten haben doch so eine kleine Macke und können das durch die Zauberei <lacht> kompensieren. Ne? Also.
0: <lacht> <lacht> Darf ich fragen, was Ihre Macke war?
1: Ja, ich hatte, ich hatte das, das kann ich analysieren heute, ich hatte zu wenig Aufmerksamkeit äh, mhm. von äh, von äh meinem Vater und habe dann versucht Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist so ein bisschen Küchenpsychologie, die ich da mit mir mache, aber so, so ist es tatsächlich gewesen und es ist ja so, wenn Sie heute auf eine Bühne gehen, warum, warum steht jemand auf einer Bühne? Naja, er kriegt eben die direkte Aufmerksamkeit, Applaus, er kriegt, das ist diese Belohnung, dieses was, was man da hat, dieses Wenn er es gut
0: macht, wenn er es nicht gut macht, dann, guckt er in 100 leere Augen oder ja, 1000 leere dann, Augen. dann
1: steht er aber auch nicht mehr lange auf der Bühne <lacht> nee. ja, also es ist im Grunde, äh, ist es so, der Spaß, Leute zu unterhalten und gleichzeitig äh,
0: Aufmerksamkeit
1: zu bekommen. Das mhm. ist, glaube ich, der Schlüssel, der Antrieb für auf eine Bühne zu gehen. Ja.
0: Was Sie, Dirk Omlor als Rudi Lauer auf der Bühne machen, ist ja nicht nur so dieses klassische Zaubereiprogramm, -Pro aller David Copperfield, sondern es ist eine Kombination aus klassischer Comedy, Stand-up-Comedy und Zauberei. Wie sind Sie auf diese Verbindung gekommen? Das entstand,
1: also ich habe schon immer, die Zauberei war schon immer eigentlich Mittel zum Zweck, ich habe schon immer das, die Devise gehabt, das Wichtigste ist der Unterhaltungswert. Also die, die Leute, wenn die zu einem Zauberer gehen, dann erwarten sie ja, dass sie verblüfft werden. Und dann, hm. wenn sie aber dann noch zusätzlich gut unterhalten werden, dann wird die Sache rund. Und ich habe schon immer so in die Richtung gearbeitet, hatte dann aber vor jetzt 13 Jahren mit zwei Zauberkollegen ein Theaterstück geschrieben, das hieß Drei Zauberer und ein Todesfall und das war eine rabenschwarze Komödie und in diesem Dreierstück, da spielte ich einen Kofferträger eines großen verstorbenen Zauberers und der hieß Rudi, der hatte noch keinen Nachnamen und da kam das dann mit dem saarländischen Dialekt, weil der hat so ein bisschen die Rolle gehabt vom dummen August, sage ich mal. Der aber trotzdem dem Publikum sympathisch war und äh, doch eigentlich schlauer als die anderen zwei. Ähm, und in dieser Rolle, die kam so gut an, dann habe ich die mal gespielt und dann kamen plötzlich Aufträge, ja nein, sie wollen den, den Saarländer hier. Und dann habe ich gedacht, okay das ist ja doch eine Alleinstellung. Und dann habe ich die Figur ausgebaut, dann hat er noch einen Nachnamen gekriegt, dann habe ich geguckt, wie kann der denn heißen? Im Saarland, was sind da häufige Namen? Naja gut, äh, Becker ist natürlich der häufigste da Müller, aber Heinz Becker ist schon vergeben von mhm. Gerd Dudenhöfer. Ähm, und dann gibt es noch andere Namen, die haben sich nicht so geeignet. Da habe ich gedacht, na, Lauer, Rudi Lauer, das ist einfach und gut. Und jetzt äh, ist die Figur so entstanden und er ist jemand, der zwar... Ähm, die Leute wahnsinnig verblüfft, also die, das kommt so von unten raus, weil man traut es ihm gar nicht zu. Er arbeitet auch mit Alltagsdingen und verblüfft, aber er für ihn selbst ist es ganz normal. Also er, er unterspielt es dann immer so, ne? so nach dem Motto, das so warum klatschen sie? Es war da jetzt nichts Besonderes. Ne? Also, ja. Und er hat ähm, die Batschkapp auf. Die Batschkap auf und Programm besteht zu, sagen wir 70 Prozent aus Zauberei, die aber auch Comedy-Zauberei natürlich ist, und 30 Prozent Comedy-Anteil. Ja.
0: Aha, aha. Wie weit ist Dirk Lauer? Äh, Dirk Lauer, ja, prima. Wie weit ist Rudi Lauer von Dirk Omlor entfernt?
1: Ja, doch eine ganze Ecke, aber er ist so quasi die. Er lebt diese Sehnsüchte aus, die ich auch manchmal habe. Also dieses äh, nostalgische, ich bin so ein Nostalgiker, ich denke gern an die vergangenen Zeiten und, und denke mal, ach mein Gott, war das früher noch äh, ruhiger und einfacher. Und heute sehe ich dann die, die, die jungen Leute und meine Töchter und das Handy ohne, das ist ja quasi in Dritt, dritter Hand angewachsen. Und da wird in einem, in, also der Alltag ist so schnell geworden. Und dem trauere ich manchmal hinterher, und Herr Lauer kann das dann auch noch stärker und ausspielen auf der Bühne. Da steckt schon einiges drin von mir. doch.
0: Aha. Was fehlte Ihnen, wenn Sie diesen Rudi Lauer und die Bühnenkarriere nicht hätten?
1: Sehr viel. Dann wäre ich wahrscheinlich beim Psychiater
0: jeden, jede Woche auf der Couch. <lacht> und hätten garantiert keine Frau gefunden. Ja, genau. <lacht> Ja. doch das merke ich dass das ist. er hat mich jetzt ein bisschen überrascht ehrlich gestanden dass sie sie sind ja jünger als ich das bin und dass sie auch so geschichten von früher als es noch ruhiger war erzählen ja, ja. und dass das schön war
1: ja ja absolut nein das ist aber taxigefahren
0: sind sie nicht taxigefahren bin ich nie nein nein also nein. nur als Fahrgast quasi Udi Lauer ist Taxifahrer für alle die nicht wissen. Warum? Sie haben sich lange nicht getraut. Ist das die richtige Formulierung, das zum Hauptberuf zu machen oder überhaupt zum Beruf zu machen?
1: Ja, das hat, das hat damit zu tun, dass ich natürlich, ich hatte mein Studium abgeschlossen und dann bin ich erstmal, dann war meine damalige Frau gleich schwanger und wir hatten dann auch gleich die erste Tochter gekriegt, dann diese Verpflichtungen. Also ich war immer im Grunde äh, nicht mutig genug zu sagen, ich probiere das jetzt, gehe mit meinem Einkommen auf null runter und fange das jetzt an. Mhm. Das hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich 20 gewesen wäre. Aber da hatte ich mich dann zu einem Studium entschlossen. Ich weiß es nicht, zu der Zeit, damals war auch die Zauberei die waren nicht so populär wie heute. Also heute ist das ja wieder ganz groß im Kommen. Damals hat jeder, wenn man gesagt hat, man ist Zauberer, eher mal so ein bisschen die Nase gerümpft. Es ne? so, war so ein bisschen verstaubt, hatte das, das Image damals. Hm,
0: das stimmt, das stimmt. Also ein bisschen der, der Typ mit dem Umhang und dem Hut und da kommt ein Kaninchen raus und so, ja.
1: Genau, und dann, dann hatte ich das nicht gemacht und hatte dann... Äh, später, klar, sie haben dann, dann war zweite Tochter da, dann waren Verpflichtungen da, ein Haus war da und also ähm, ich habe das immer nebenbei gemacht, das wurde aber immer mehr. Also ich hatte am, am Schluss äh, 60, 70 Auftritte im Jahr gespielt und die waren aber meistens Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, äh, waren da so 80 Prozent von und die immer ja am Wochenende. und ah, das ganze ja,
0: Wochenende unterwegs. Und,
1: und mir wurde das dann ehrlich gesagt irgendwann zu viel. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt hab ich habe Mensch, jetzt reicht's jetzt jetzt erhöhe ich die Gage und zwar, ich hatte damals noch kein Management und habe das alles noch selbst gemanagt und mhm. habe dann mal die Gage mehr als verdoppelt, was zur Folge hatte, dass ich nicht weniger Auftritte bekam, Ach. sondern nur eine andere Klientel, also die, sie, ich war dann plötzlich an, an, bei Geburtstagen von Leuten, die richtig viel Geld hatten und die Gäste, die dort waren, die hatten auch richtig viel Geld und dann haben die mich wieder weiter gebucht ich hatte dann, ja, ich hatte höhere Umsätze, das war sehr angenehm <lacht> Hätten sie früher machen sollen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Das, da rächt sich, dass ich noch kein Management hatte. Und, ja. und dann hat mich aber auf so einem Geburtstag jemand entdeckt von einer, von einer Künstleragentur und der hat mich dann unter Vertrag genommen. und, und dann äh,
0: Das ja. ist die Agentur von Jürgen von der Lippe, das muss man auch mal dazu sagen. Also nicht irgendwie hinterhof
1: ja, das war auch, ich war wirklich, ich bin stolz, ich, ich, bin, ich war glaube ich 10 Zentimeter größer, als der mich angesprochen hatte und, und, und war also wirklich, das war für mich unglaublich und dann habe ich Jürgen von der Lippe dann kennengelernt und wir haben da zusammen einen, einen Abend mal verbracht und es war für mich so komplett surreal, dass ich den, den ich nur aus dem Fernsehen kannte und, und immer sehr bewundert habe, plötzlich mit ihm da in der Agentur bin und das gemacht habe und dann, haben wir, dann war alles soweit vorbereitet. Dann, dann, war, dann war ich auch so, dass ich gesagt habe, so jetzt will ich es aber wissen, jetzt glaube ich dran und wenn ich es jetzt nicht versuche, dann werde ich mir ja irgendwann in meinem Rentensessel, auf Deutsch gesagt, in den Arsch beißen. Warum hast du das nicht gemacht? Dann habe ich das gemacht, habe meinen Job gekündigt, habe mich deshalb selbstständig gemacht. Mhm um als Künstler eben freier äh, agieren zu können, weil ich war, ich war bei einem Verlag in einer verantwortlichen Position, ich war dort äh, Chefredakteur, Chefredakteur. Ja. und äh, dann können sie dem Verleger nicht sagen, ach ich bin jetzt nur zwei Tage in Hamburg und spiele dort mal ein Gastspiel und dann dort, da sagt er irgendwann, sie wissen aber schon, dass sie noch für mich arbeiten und dann ähm, habe ich dort gekündigt, habe mich selbstständig gemacht, dann war alles vorbereitet, wir hatten dann tolle Fotos, wir hatten ein Plakat, wir haben alles entwickelt, es gab den ersten Fernsehauftritt und dann kam die Pandemie. Das war natürlich, äh, ja. das war ganz, ganz. Das habe
0: ich auch gelesen und habe dann gedacht, boah. Das war, muss sie doch un unglaublich angefochten haben. Ja, ich habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Jetzt mache ich mich
1: einmal da, jetzt mache ich mich auf den Weg und dann, dann kommt das. Und dann, dann schreibe ich in der Pandemie ein Buch. Und was passiert dann? Plötzlich wird es Papier knapp. Das war, das Buch, ich wirklich, es war zeitweise gar nicht, verfolgt gar, nicht, gar nicht zu drucken, weil es kein Papier gab. Ich habe gedacht, das darf jetzt das Nächste was nicht wahr sein darf. Und ja, das war, das war schon so ein, so ein Schlag irgendwie. Aber jetzt geht es ja wieder los und wir, wir arbeiten dran und ich bin guten Mutes, dass das jetzt äh, doch äh, ja. so wird, wie ich mir es immer erträumt habe. Ne?
0: Ja, Ihr Buch über Ihre Erfahrung beim Online-Dating, Ein Hamster gegen die Einsamkeit, das liest sich nicht wie ein dokumentarischer Bericht, darüber haben wir schon geredet, sondern das liest sich echt bühnenreif an vielen Stellen. Wollen Sie daraus ein Programm machen?
1: Hat, hatte ich habe ich eigentlich nicht vor, weil das wird natürlich äh, ich, ich, ich lese gerne aus dem Buch, also das das ist auch sehr unterhaltsam, wenn
0: ich das mache. Das aber, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Aber äh, als zum Rudi Lauer würde das natürlich nicht passen. Nee, ähm,
0: stimmt. Der Rudi sucht keine Frau, weil der Rudi ist mit sich selbst zufrieden.
1: Genau, genau. Was was aber jetzt was passiert ist, ich habe dann auch während der Pandemie noch vor dem Buch habe ich ein neues äh, Bühnenprogramm geschrieben und das äh, führe ich seit geraumer Zeit jetzt auch auf. Und das hat das Thema, dass Herr Lauer während der Pandemie einen Online-Zauberkurs gemacht hat. Und so bringt er die Zauberei nach vorne sozusagen und erzählt davon. Und das, da wird quasi ein Teil der Pandemie noch mit verarbeitet in dem Programm. Aber aus dem Buchenprogramm, ja, zu Herrn Lauer würde es
0: schlecht passen. Stimmt, zu dem passt eher der Hamster. Genau. <lacht> Ohne ihn zu nahe zu treten. Genau, genau. Eben. Sie müssen jetzt nach Hause fahren, gleich, die Sendung ist gleich rum, wenn Sie diese Einschränkung, dass Sie, Sie sitzen in Frankfurt, weil wir zu, zusammengeschaltet sind, weil ich rotzig bin, nicht mental, sondern nur gesundheitlich, Sie müssen also Auto fahren, wenn es diese Einschränkung nicht gäbe, was wäre jetzt das richtige Getränk für Sie nach so einem Vormittag, an dem ich Sie ausgequetscht habe?
1: Jetzt würde ich gern ein frisch
0: gezapftes Pilz trinken. Ah, gut, ich habe jetzt gedacht, als ich darüber nachdachte, frage ich ihn das oder frage ich ihn das nicht? Was sagte der? Und da dachte ich, was mache ich, wenn der sagt, jetzt brauche ich einen Schnaps? Nein, nein.
1: <lacht> nein, also Spirituosen trinke ich höchst selten, wenn man mich dazu zwingt aus irgendeinem Anlass. Aber nein, ich, jetzt so ein schönes Bier, das wäre richtig, ja.
0: Dirk Omlor ist zu Gast auf der Bühne. Sind Sie als zaubernder Entertainer Rudi Lauer, der saarländische Taxifahrer mit Schiebermütze. Batschkap. sagen Sie noch mal so schön Batschkap, bitte. Batschkap, Ich Batsch Batsch Ich noch ein ja. bisschen Orm mit dabei. Beim Online-Dating haben Sie sicher auch viel über sich gelernt. Ist es schön, Dirk Omlor zu sein?
1: Es gibt nichts Schöneres für mich, als Dirk Omlor zu sein. Ja, es ist schön. Ich fühle mich ganz wohl und rings ringsrum glücklich.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ringsrum glücklich. Da das haben wir, glaube ich, heute auch ein bisschen was davon gespürt. Von Dirk Omlor, dem Biersommelier, dem Online-Dater und als Rudi Lauer, Entertainer und Zauberer. Vielen Dank für diesen Vormittag. Vielen Dank für die Einladung. Und in diesem Sinne Prost mit Wasser. Sie haben wahrscheinlich auch ein Wasser. Ich habe ein Wasser hier stehen, ja, ja genau. Ich habe meine Tasse mit, ich sag's es gar, gar nicht gerne, ja. lauwarmem Wasser. Ja, ja. Dann, dann Prost. Dann Prost. Ich hoffe, Sie kriegen dann zu Hause ein frisch gezapftes, kriegt man zu Hause ja eher selten.
1: Ja, frisch gepresster Orangensaft vielleicht zu Hause, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> zu Hause dürfen Sie kein Bier trinken
1: oder was? Doch, natürlich, natürlich darf ich zu Hause Bier trinken, aber kein frisch gezapftes. Nee. Also, zu Hause gibt es
0: Flaschenbier, ja klar. Ja. Ja. Sind Sie jemals auf die Idee gekommen, ein eigenes Bier zu machen? Es gibt ja so viele Menschen, die das nicht gelernt haben. Sie hatten ja die besten Voraussetzungen und man kann ja auch in der Garage Bier brauen.
1: Das ist richtig, aber. Ich habe, ich habe schon öfter Bier gebraut, auch ein Freund von mir, der hat äh, eine kleine Hausbrauerei und dort brauen wir regelmäßig mal ein Bier und ähm, das genügt dann auch, weil zu Hause, das ist schon eine, eine sehr klebrige Sache, dann müssen Sie die Gärung, da muss die Temperatur stimmen, also wenn das am Schluss ein Produkt werden soll, was Sie trinken können, ohne davon, dass Ihnen am nächsten Tag gleich der Schädel explodiert, dann muss das auch schon saubere Temperaturführung haben und weil ansonsten ähm, entstehen so, so Fuselalkohole und die bereiten ja. äußerste Kopfschmerzen.
0: Ja, aber Sie wissen doch, wie das geht.
1: Ich weiß, wie das geht und ich weiß auch, wie, was das für eine Angelegenheit ist, damit das ordentlich
0: ist. Also ich Ach so, hab, das ist Sie, Sie wissen zu viel. Das ist das Abschreckende. Ja, daran.
1: ich habe da zu wenig Platz. Also da müsste ich meiner Frau ihr ihr Hobby, ihr Bastelzimmer belegen und ich belege ja schon ein ganzes Zimmer mit Zauberei im Haus. Wenn ich jetzt noch anfangen würde, Bier zu brauen. Ich weiß es nicht, ob ich dann noch mal auf Online-Partner suchen gehen müsste. Dann.
0: <lacht> Und wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, wollen Sie das auf jeden Fall nicht. Genau, das möchte ich nicht mehr. Ich bin <lacht> glücklich, so wie es ist. Ja. ja, sehr sehr viel Einblicke in die Wirklichkeit unseres Zusammenlebens mit ja. Dirk Omlor. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch, ja. Kommen Sie gut nach Hause. Danke, dass wir es so machen konnten.
1: Danke, super. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und Spaß beim Hören macht immer auch unser Podcast Monis Menschen. Da lernt man Leute kennen. Bei uns in der ARD Audiothek. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.